0: Ahoj potápníci, jsem tu pro vás podcastem Potápeckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a drbech z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to! Hostem dnešního podcastu Potápického magazínu je Steve Lichták. Režisér, producent filmů nejenom s podvodním tématikou, dokumentů taky. Jeho snímky se často motají kolem žraloků, vlastně točí doslova točí kolem žraloků, ale nejenom kolem nich. Spousta diváků ho může znát díky 3D filmu Aldabra, který proběhl i v českých kinech. Já jsem hrozně ráda, že Steve přijel pozvání do potápeckého magazínu do podcastu. Vítám tě tady, ahoj. Jo, ahoj. A jdeme rovnou na to. No První otázka. Jsi víc potápeč, který točí filmy pod vodou, anebo jsi filmař, který se potápí?
1: Je brdo. To se mě ještě nikdo nezeptal.
0: No, tak aspoň něco.
1: Tak já nevím, já si myslím, že jsem... bylo takový období, ale to už strašně dávno. Řekl bych 40 let zpátky, kdy jsem byl víc potápěč. Takže když jsem zjistil, že vlastně to potápění je tak úžasný, tak krásný a že ty hlubiny jsou tak magický a těch příběhů se tam odehrává tolik, že jsem najednou prostě tam mi naskočilo to propojení toho, toho eh, komedianta a vypravěče a filmaře, že jsem zjistil, že to musím prostě nějak propojit a myslím si, že dneska s odstupem času, a že jsem spíš máš než, než potápěč, ale samozřejmě ta láska je na obou stranách.
0: Je to obou straných, super. Mm -hmm. um, já vím, že potápění nebyl úplně tvůj nejpůvodnější koníček. Ty jsi <laughs> začínal na motorkách a k potápění se dostal vlastně tak trošku omylem.
1: No, to je <laughs> pravda, no. Tak já jsem, hele, já jsem dobrodruh, takže já jsem, já jsem sice vystudoval herectví, ale už když jsem studoval herectví, tak jsem ještě blbnul na motorkách. Jezdil jsem závody, silnice... Potom jsem vlastně odešel do Ameriky, do velkého světa. Já si myslím, že to jsou všechno takové ty rysy toho dobrodruha, který chce zkusit úplně všechno. Já jsem, mám pocit, vždycky chtěl všechno zkusit. A v té Americe vlastně díky tomu, že jsem se někde rozstřelil v nějakém závodě, najednou bylo takový ticho, najednou to jsem se tak potápěl, jenom tak jako rekreačně, hmm. jsem to jenom zkusil. Ale jak jsem se najednou prostě zastavil, jak jsem ležel prostě v tom zavázaný, tak jsem si říkal, ty brďa, co vlastně budu dělat, když se úplně, co když nesrostu, co když hmm. mě to tady ty kosti ne, jako se, co budu dělat. No a právě přišel za mnou kámoš a říká, já mu říkám, hle Jirko, ty brďo, to je strašný, jako teď, jak jsem žel v tom rychlým rytmu, závody, rychlost a teď tam to na tam seka a, a ty, ty velký závody.
2: Mm
1: -hmm. A on říká, no co, tak ty vole, tak se budeš potápět, ne potápění, teď stejně lepší než závodění. A já, jako potápění, no, tak on říká, no jasně, no a, a vlastně tak to začalo, no. Mm -hmm. A já jsem vlastně po tom posledním, po, po té poslední havárii, kterou jsem měl, v Morosu na, na mistrovství Spojených států, tak jsem to vlastně pověsel na hřebíka a opravdu jsem se doslova zanořil do těch hlubin a teprve tam jsem začal vlastně, tam jsem začal vnímat vlastně tu krásu a tam mě to úplně sebralo a mm -hmm. A tak silně, že hele, dodnes, dodnes prostě jsem s tím propojený, no.
0: To je hodně velká změna tempo z těch rychlých motorek do toho potápění.
1: Úplně jiný tempo. Bylo to úplně jiný tempo, ale, ale vlastně to přerostlo z toho hektického, strašně rychlého života do takového toho světa, který byl stejně vzrušující. Vlastně to, to byl ten společný jmenovatel, to bylo vzrušující. Motorky byly zrušující, ale potápění taky, hlubiny taky, ale to tempo bylo jiný, ale jakoby ta energie, ta energie, která z toho vystupovala, tak ta z toho byla, řekněme, úplně mm -hmm. stejná. No. Mm -hmm. to potápění je, vlastně, je to taky dobrodružství, a je to prostě, ale myslím, si, že je tam mnoho přidaných hodnot.
0: Mm -hmm. No a kdy jsi teda vzal podvodu po poprvý kameru? Nebo kdy tě napadlo, že pod tou vodou se vlastně bude i dobře natáčet? Že to propojíš mm -hmm. s tou profesí?
1: To, bylo, to, to je opravdu trošku delší příběh, protože já jsem, začal, já jsem se začal potápět eh, tak jako, jako... Musíme připomenout, že jsem se začal potápět, potápět před 40 lety. Mm -hmm. jo, to prostě šílený kdy jsem nevěděl, co to je žaket a kdy jsem nevěděl, co to je v nějaká rekomprese, protože jsem to nikdy neřešil a vždycky jsem se potápěl, až to začalo bolet, tak jsem vylesl zas nahoru. A prostě to byla krásná doba, nic, moc jsem o tom nevěděl, což bylo taky příjemný, protože kdybych o tom příliš věděl, tak bych to možná nedělal, ale bylo to prostě kouzelný, bylo to strhující právě v v té nevědomosti, jo. V tom, že... A, no a teď, teď jsem se dostal úplně náhodou, jsem se dostal vlastně k, k, k takovým profipotapěčům, větnamským veteránům, kteří mm. prostě pro, fakt jako sílové, bývalí. A oni asi, jak jsem byl takový ten blbeček z Československa nějakýho, oni vůbec nevěděli, kde je Českoslovákia, tak mě vzali do party. A, řekli, mm. a ok, Ček, tak jo, tady máme takový ucho. A já jsem tam prostě naskočil do toho, toho velkého potápěckého světa, který samozřejmě nemá nic společného s dnešním dnešním potápěním, protože to byli zase rafani, kteří e, lovili, to byli lovci, to byli prostě lovci a já samozřejmě bývalý loveček, protože jsem se jmenoval loveček kdysi, že? Ano. Stále se vlastně jmenuji loveček, <laughs> je, jo? Steve loveček. Lita. A teď já jsem jim říkal, že loveček je to hunt, little hunter. A on říkal, ok, jsi little hunter, tak můžeš s náma. Tak já jsem se s těma začal potápět. A, a začal jsem lovit, začal jsem se pokoušet jako taky lovit ty... ty ty obrovský ryby, který oni tenkrát stříleli. A, a oni mě fakt jako hodili úplně do té nejtvrdší reality. To znamená, že nikdy nesmíš mít buddyho. Uh
2: -huh.
1: Jo? A e, takhle je to potápecký podcast, jo, tak. <laughs> Ale ano. musíme si to říct tak, jak to je. Nebo jak to bylo. Uh -huh. A on vždycky, nikdy nepotápíme ve dvou. Vždycky zásadně, jenom každý sám za sebe, protože oni to byli prostě rafaní, prostě Jasně. sílové. A, ale hlavně tam byla taková, ta, taková ta konkurence mezi nimi. Oni prostě si, oni měli každý svoje místečko, kde věděli, že ty ryby budou, a, a aby si vzájemně nelezli do zelí, aby si vzájemně ne, ne, nevylovili ty svoje místa, tak oni si je tak jako trošku drželi pro sebe. A já jsem dostával odpad. Ten, ten českoslovák ček, oni mi říkali ček, a ček vždycky dostával ten odpad. Jo, a a tomu velel ty lodi nějaký Big Jim, bývalý voják, a tady, eh, OK, check, tak tady půjdeš na Negrhet. Takže já jsem prostě si vzal tu pušku, kterou jsem si tenkrát nějak zlal, a žuchnul, jsem tam eh, blízko Ugolského proudu, takže proudy, jak blázen, lítalo to. Prostě, hele, to byla ta nejlepší škola, kterou mm -hmm. jsem opravdu mohl dostat. A tam bylo jenom o tomto přežít, <laughs> což bylo vždycky tak 50 fifty Přežít to, to bylo, tam bylo plný žraloků. My jsme stříleli ryby, tam byly tigři ty, ty a to a všechno možné. A, ale v té krásné nevědomosti, jak člověk je úplně nepolíbený, blbeček, který prostě žuchne do té divoké vody, to byly opravdu divoké divoký vody tenkrát, a, paní žraloků opravdu a teď tady jsem měl ty ryby u sebe a to prostě to bylo já si myslím, že tak jednou za dva měsíce mě vždycky něco draplo za prdel a teď mě to otáhlo to byl nějaký žralok, který mi to drapnul teď já a teď jsem se snažil z toho dostat a oni z toho měli hroznou prdel, že jo, oh, jo, oh, ček, oh, 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 tak to víš, to víš, takhle to je a je, chceš se potápět, chceš s náma lovit, tak to, na to si musíš zvyknout. Takže eh, tohle všechno jakoby ve mně udělalo ty zářezy potápický, mm -hmm. takže dneska mám na to samozřejmě svůj názor, doba je jiná, všechno je jinak, ale tenkrát to bylo krásně bláznivý, krásně šílený, a já jsem teda rád, že jsem to přežil. Ale trvalo mi, myslím, že mi trvalo tak minimálně rok, než jsem se vlastně v téhle komunitě těch profesionálních potápěčů, oni to byli profici, oni nedělali nic jiného, jenom se potápěli a lovili, než jsem se vlastně prosadil. Uh -huh. Já si myslím, že i v té, i v té dnešní komunitě potápěčský se člověk musí jako nějakým způsobem prosadit, jako ukázat, že to umí a hmm. že je schopen se, já nevím, něco tam, že, že jo. A e, jestli můžu teda vzpomenout ten příběh, no, protože jasně. ten je strašně vtipný, ten je legrační.
0: Povídej.
1: Já jsem, my jsme se potápěli a byli, my jsme jezdili ve čtyřech. to byly jenom čtyři potápěči a měli jsme relativně velkou loď, velký ty, ty boxy na ryby a teď třetí v řadě se potápěl Big Jim, ten vlastně ten lídr. No a teď samozřejmě huk, my jsme neměli žádný boje, my jsme šli podle bublin jenom a vždycky žuch, zmizel a my jsme se koukali podle bublin, bublin a najednou prostě pěna, pěna nahoru, prostě pff, každý potapěť ví, co to znamená, něco se stalo, něco buď někde mu automatika řuchla, nebo, nebo letí nahoru, něco se stalo a teď, teď mi
2: rychle honem, honem,
1: tak jsme rychle honem zpátečku a rychle k tomu, k tomu spěněnému kolu, kdy jsme věděli, že ten Jim asi letí nahoru, tak jsme říkali, no něco se stalo. A, což se stalo. Jim vylítl, normálně to bylo jak raketa, ten vylítl prostě z té vody a naštěstí my jsme byli opravdu tak blízko, že on když vylítl, tak rovnou se drapnul ty platformy zadní a, a, a převalil se na tu platformu a za ním vylítl obrovský tigr, ale obrovský a udělal jenom a Jim ležel na té platformy a takhle se třepal a tak teď... a teď on nebyl schopen vůbec mluvit. To bylo a teď mi jako, teď já jsem nikdy neviděl tak velkého tygřího žraloka, tak jsem teď se měl byl... tam ty vole, oh my, oh my gosh, a teď, a, teď, a teď Jim, koktel, a koktel minutu, koktel dvě, a teď tak my jsme rychle jsme ho vytáhli na to, to rychle jsme dali napít a to, on byl fakt v šoku, jo, a teď, uh, 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 a teď neměl pušku, neměl ten pitel, kde měl mít nějaký úlovek nebo něco, jenom koktel a tak potom jako, jsme ho tak jako sklidnili a on jako, uh, uh, a on, On vlastně jak lovil, lovil, tak najednou přijel, přijel velký tigr a teď prostě samozřejmě on už měl u sebe asi tři takovéhle kanice, jo. Mm -hmm. a teď, No a teď ten tigr samozřejmě cítil krev a všechno, to tak šel po něm, jenže Jim při své velikosti a při svých zkušenostech prostě nestačil nějak to si v hlavě srovnat a prostě strašně se lekl, protože ten tigr k němu přijduhl hrozně, hrozně rychle a byl fakt obrovský. Zahodil pušku, zahodil ty ryby. Ne, ty ryby si ještě držel a kopal a letěl nahoru. A jak jel nahoru, tak, tak trefil termoklima. Jo, mm -hmm. Najednou vlítnul do té takzvané olejové vody mm -hmm. a myslel si, že se mu něco stalo, že mu prdly nějaký, nějaký, nějaký cévy v očích nebo něco. Prostě už mu to vůbec nedocházelo, že vlastně taky mohl ještě ke všemu chytit termoklima. Tak a teď se podíval dolů a viděl jenom odevřenou tlamu toho tygra. Tak vzal, ty, vzal ty, ten pitel s těma rybama a takhle mu je to tam hodil. Jenomže ten tygr se vyprnul na ryby a šel furt po něm. Jo. Takže on prostě už, a pak už to jako už Hitler plá tak zmáčknul prostě ten inflátor a vylítnul nahoru, kde my jsme ho, tak doslova nám přistal na té platformě. Čím jsme mu teda zachránili, asi prdel. Nicméně teď Teď jsme řešili, jako, co budeme dělat dál, že jo? A teď jako bylo takový jako, OK, a Jim, tady, hele, tak tady co jdeme pryč. Nechávám to tam, nechávám tam pušku, stála 200 dolarů, nechávám tam ryby. Eh, eh, hotovo, jedeme pryč, tady prostě musíme úplně. A já jsem vycítil svoji příležitost mm -hmm. z toho, toho Greenhorna. A já mu říkám, Jim, ale... To je škoda ne, nechat tam ty ryby a tu pušku a to všechno. On říkal, to je strašně obrovský tyger, to tam nikdo. Já říkám, já ti proto zajdu. A teď on úplně jako, no, no, no. prvně jako, ne, ne, ne. A teď za chvíličku začal přemýšlet a říkal. a ty bys tam fakt šel. A teď oni se na mě koukali všichni. A říkal, check, You would go there? Ten tiger to je šíle Já říkám, jo, tak... Já si vezmu výbušnou hlavici, kdyby bylo nejhůř, tak prostě se budu bránit a já ti to přinesu. Nebo jako... A to byl úplný zlom. To byl úplný zlom. Teď, oni se, ne, teď jsem si říkal, ty vole, moje šance se prosadit. Šance prostě ukázat, že... E, e, e. A tak oni mě tam fakt jako vysadili. Tak jsme se vrátili, já jsem si nabil výbušnou hlavici, bum, a huknul jsem dolů. Spadl, on mě hodil přesně na místo, kde, kde tohle, tak jsem tam spadl dolů. Teď jsem tam dole viděl tu jeho pušku. Kousek dál jsem viděl ty jeho nedotknutý ryby v tom pytli. Tak jsem se samozřejmě koukal, koukal. Žralok nikde, tak jsem vzal ty jeho ryby, vzal jsem tu jeho pušku a do toho připlul takovejhle kanice. tak já jsem ještě řuchl dalšího kanice. Ještě jsem si vzal kanice a vyšel jsem nahoru. A myslím si, že oni vůbec jako ne, si myslím, že tenkrát vůbec jako si nemysleli, že to jako dokážu. A já jsem opravdu vyjel nahoru a přinesl jsem mu tu pušku, dal jsem mu ty ryby a ještě jsem si vytáhl svoji rybu a to byl zlom. Mm -hmm. A teď on na mě koukal a říká, ček. you are fucking good. Ty seš, už patříš mezi nás. A tím jsem se vlastně tak trošičku zapsal do téhle komunity. Mm -hmm. uh, uh, já myslím, že to bylo takový, to bylo takový fakt, úplně, to byl takový ten křest, kdy jsem byl ten jakože do opravdy mm -hmm. <laughs> no.
0: Udělal bys to dneska znovu?
1: Jo, tak dneska bych to udělal, protože mám dneska trošičku jiný názor na žrolky, tenkrát jsme se jich fakt báli. Mm -hmm. Tenkrát to byl, řekl bych, tenkrát to byl heroický, heroický čin. A možná ta moje touha se prosadit mě k tomu jako dohnala. Mm -hmm. Dneska bych tam šel jako ve větším klidu a nemělo tohle, a, a, a nevím, ne, určitě bych jako si dával pozor, protože člověk o těch žralocích trošku víc ví, a tenkrát žralok pro nás, žralok, to nebylo tak, že jsme jako se jich nebáli, my jsme se jich báli víc než dneska, my mm -hmm. jsme tenkrát měli větší vítr větší z nich, my jsme s těma taky měli ty nejhorší zkušenosti, protože nám vždycky někde zasáhli, nám něco sebrali a občas jsme museli se s nima zasnovat od ty naše úlovky. To, je, to byly prachy, že? to byly dolary, ale já myslím, že dneska bych to udělal zase. No.
0: A říkáš, že už se žraloků nebojíš tolik, nebo že by se znebál tolik. Čím to je? Proč? Takhle, všichni víme, že za to, že se všichni bojíme žraloků, může Spielberg a jeho čelistí. On se za to dokonce za ten film, jestli se nepletu, omluvil. Um, ty se žraloků teda nebojíš? A nebo už víš, jak s ním fungovat pod tou vodou a proto se jich nebojíš?
1: Ale já... E, takhle, máš pravdu v tom, že, že opravdu tu úplnou hysterii a tu opravdu ten, ten, ten opravdu obrovský strach, který ti žraloci v lidech vyvolávají a trvá to pořád, jsou to generace mm -hmm. generace, jo. Tak za to může, asi ne tak Spielberg jako, jako, uh, jako Benchley, jo, mm -hmm. který napsal čelisti. Mm -hmm. A já myslím, že Benchley byl první, kdo se omluvil a taky prohlásil, že kdyby věděl, co to způsobí, takže by to nikdy nenapsal. Kecá. Tak. Napsal to, protože potřeboval, měl hypotéku a potřeboval něco napsat, <laughs> tak napsal, napsal knížku a, a, a vydělal si na barák. Takže jako dobrý. Uh -huh. a, ale uh, já, já, já se jich nebojím, nevím, nebojím. Tak já si myslím, že to je daný tím, že člověk se dostane do nějaký komunity, nebo jako je s těma žrálkama nějak je zná, ví o nich, byť se jich troš, jako bojí, tak ten strach postupem času tak jako, jako opadává. A ten můj strach nebo ty obavy z toho, aby náhodou někdy žralok, tak, tak si myslím, že to opadlo s mým prvním filmem o žralocích, což bylo kdysi, kdysi dávno. Ještě s Gary Adkisnem na ostrově Walkers v Baham, na Bahamách. Když jsem točil žraločí tango a, tam, a to je tak, že tam prostě potkáš někoho a ten někdo tam s těma žralokama je, nějaký domorodci nebo někdo a vidíš, když oni, když oni takhle můžou, tak to já můžu taky. Mm -hmm. A když se ti to, když, se, když, když prolomíš ten první... To, to první panenství je to, kdy se prostě odpaníš v tomhle směru, mm -hmm. tak najednou zjistíš, že je to krásný. A najednou vlastně se ti otevře ten úžasný svět, kdy vlastně ty máš ty, ty obávaný predátory okolo sebe a, a najednou to začneš vnímat úplně jinak. Mm -hmm. je, to, je to obrovský adrenalin a je to krásný a je to úžasný a s jídlem roste chuť. Takže vlastně z těch, já nevím, z těch metrových metrových, nebo jeden a půlmetrových metrových žraloků, ať jsou to bělavý, velocípí, nebo já nevím, tak potom člověk samozřejmě chce dál a dál a, a takhle vlastně mě to posunul až k tomu velkýmu bílému. Ani tam jsem necítil strach už, mm -hmm. byť bych měl teda.
3: Mm
1: -hmm. Jo, ale, ale to, je, to je to A. A je to B, je ten... ten Falešný pocit bezpečí s tím, že točíš film. Mm -hmm. Protože já jsem vlastně uh, už na Walkers jsem točil film a tam prostě najednou máš. Ty, ty, jako to, Ta realita je před tou kamerou a ten falešný pocit toho bezpečí a ta falešné, ten falešný příběh, ten je v tom monitoru, protože se do něj koukáš a čumíš do něj a teď říkáš, je super, to super, je krásný záběr a teď ti nedochází, že seš od těch žraloků, já nevím, jenom. Ten metr. Mm -hmm. A e, ta, kamera, ta kamera vždycky je takový, ta, takový, takový, takový hajzlík, který ti dává ten falešný pocit bezpečí, protože máš pocit, že se díváš na televizi, <laughs> ale přitom jsi normálně jako v té vodě. A, ta, a to jsem tenkrát jako tam tak jako prožíval a to samý vlastně jsem prožíval i když jsme potom později, když jsem, když jsem potom se pustil do toho šílenýho do toho, řeknu, nejšilnějšího projektu, který mm -hmm. jsem vlastně kdy dělal, což byl ten Karchar Jasno.
0: Vlastně. Um, chceš říct, že jsi nikdy neměl strach, když jsi byl ve vodě se žralokama? Nestalo se ti nikdy nic, přičem bys měl jako opravdu strach o život nebo. Ale o... když jsi jo,
1: kdy jsi jo, ale to bylo ještě v době, ještě dřív, než jsem točil. Mm -hmm. Ještě dřív, než jsem začal točit filmy a to bylo právě z té doby, kdy jsem se potápěl, když jsme lovili, tak to byly nějaké situace, kdy jsem nějaký uh, boušár, který bělavý, že oh, to jsou takový ty pacholci, agresivní, tak přijede prostě takovýhle tlustoprt a je velký, tak to jsem ještě kdysi se svojí ženou, jsme lovili nějaké langusty a a ten nám tam prostě mezi nás vlítnul a, a Jitka mi skočila na záda. Normálně se mě držela a, já jsem, a já, jsem, já jsem opravdu měl strach, protože jsem nevěděl přesně, jak to vyřešit. Mm -hmm. Protože ten, 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 to byl obrovský prostě bělavý žralok, který prostě vyloženě jako se, mu, se mu to líbilo, že tam něco objevil, nějaký zoufalce, pohybující se. A já jsem měl položenou pušku a ta puška byla položena asi, já nevím, pět metrů. A tady jsme se někde cestnovali s nějakýma langustama a jsem to strkal do toho pitlíku a ta jítka se mě držela křečovitě za ten krktakle a, 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 a strašně se bála. A já jsem se bál. Já jsem se bál asi jako spíš voní, než o vo sebe, mm -hmm. To jsem nevěděl přesně, jak se to vyvine, protože fakt je ten, že jsem neměl nic, čím bych se mohl bránit. Mm -hmm. Neměl jsem v ruce nic, kromě ty ratý na zádech, jo. <laughs> Ale v momentě, kdy člověk má něco v ruce a ví, že se mu může něčím bránit, tak, tak, tak má jako, jako, to jsem vždycky měl dobrý pocit, že se můžu bránit. Mm -hmm. Tenkrát jsem měl strach, protože jsem neměl protože ta, ta harpuna byla těch pět metrů a tak to jsem normálně po čtyřech i s tou výtkou na zádech jsem po čtyřech lezl prostě, pod, aby jsem se dostal k té harpuně, protože jsem prostě měl tam ty, měl jsem tam dva obrovský ty, ty, šefty, ty šípy a měl jsem tu výbušnou hlavici, to jsem nosil pořád. A, a tak v momentě, kdy jsem se k tomu dostal, tak jsem najednou ten strach by odešel. Jo. Ale tenkrát vím, že jsem měl strach. Mm -hmm. Ale od té doby, no, já, já nevím, já si teď se úplně strašně snažím si vzpomenout, Nepříme. jestli nebyla nějaká situace, kdy mm -hmm. jsem ten strach fakt měl.
0: Třeba se, k ní ještě, třeba se k tomu ještě dostanem, třeba si na ní vzpomeneš. No, třeba si nějaký vymyslím. <laughs> <laughs> Nebo přesně, a my jsme se vrátili ještě k té úplně první otá původní otázce. A když jsi vzal teda kameru pod po nebo Co si točil jako poprvý pod vodu?
1: Ale úplně první jsem, eh, jsem eh, vzal kameru do ruky, když jsem točil ten svůj v podstatě první film. A ten první film to bylo, to bylo právě žraločí tango u Walkersky. Hmm. A to bylo, to bylo dokonce tak, že my jsme odletěli takový ten náš miništáb tady z Česka a odletěli jsme, odletěli jsme do Ameriky Amerik a to jsem ani tu kameru ještě neměl. To jsme si, to, já jsem si ji objednal a tam kameru, ten, ten box, prostě rouru. Tu rouru jsem si objednal eh, v Americe a eh, vlastně jsme přiletěli a vyzvedávali jsme si ji přímo u toho výrobce, který byl z Fort Lauderdale a tak tam jsem poprvé vlastně viděl, mm
2: -hmm.
1: tak jsem říkal, jo, to je dobrý, tak jsme si vzali kameru a ještě jsme to tam u něj, jsme to tam celý kompletovali a hned druhý den jsme o ní přišli.
3: Jo,
2: <laughs> co se stalo?
1: No, to... Ale my jsme odletěli na 14 dní a jeli jsme právě točit, jeli jsme točit Walkers, Walkers to tango a Jeli jsme, jeli jsme na Keys, na nějaký maraton, a tam je takový vrak, zapomněl jsem, jak se jmenuje. A jeli jsme tam jako udělat testy, aby jsme si to, aby jsme dovážili tu kameru, aby jsme věděli, jak se chová. Ona měla takový křídla, na křídla jsme na nějaký světla. No, tenkrát to bylo to byl pro mě prostě veliký moment. Jo, protože to byla moje první první kamera, stalo to taky hromadu peněz tenkrát. A odjeli jsme a jeli jsme na nějaký vrak a otápěli jsme se teda někde do nějakých asi 30 metrů a vím, že byl takový fukař, foukalo tam a byl, byl obrovský prout strašně byl takový nepříjemný. Byl to takový blbej, blbej ponor. Nicméně jsme to potřebovali otestovat, oskoušet. My jsme na to prostě, jsme si udělali tři dny, jsme si udělali na to, aby jsme to všechno ošahali, než odjedeme na Bahamas. No a tak, tak jsme měli jsme samozřejmě přicvaknutých žaketů, takový provázek teda s karabinou, přicvaknout si kameru, aby nám neuplavala a tak dál a tak dál. Jsme si na to jako udělali ty naše na ty naše porady. A šli jsme dolů, každý jsme si to jako ošahali, já, pak Petr Červený. Pe Peťa byl takový ten hlavní kameraman, byl zkušený kameraman, ale pod vodou prostě jsme v podstatě začínali všichni. No a já jsem si to vyzkoušel, jsem říkal, jo dobrý, to je příjemný, tak jsem si trošičku tam zatočil, dal jsem to Petrovi, říkám, Peťo, na. Tak Petr, jo, díky, odcvaknul jsem, cvaknul jsem mu to jaketu. žaketu, OK, bye bye, šup. Tak jsem si tam zablbnul, šel jsem nahoru a říkal jsem, jo, to je krásný, to se tak krásně vodí pod tou vodou, já říkám, to bude bajt, to se bude točit. No ale teď, a teď ten kapitán byl takový nervózní, američan, a říká, ale začíná se zvedat vítr, a začíná to, fakt to teče hrozně, už, už pojedeme, už pojedeme. No a teď Petr, Petr vystoupal, já jsem čekal u platformy až jako abych mu pomohl s tou kamerou, tak jak se to dělá, že jo. A Petr, a Petr vyšel nahoru a jo, jo, počkej, já si to, já říkám, Petře, uh, já říkám, odsvakni si kameru, on říká, já to vám odsvaklí, jo, a já si jenom si tady, a teď si zvednul to masku a teď si šáhnul a kamera už tam nebyla, šáhnul znovu, šáhnul znovu, já říkám, Petře, kamera, kamera, a on... No, klasika. A než si to zpátky... asi to říkám, běž dolů, rychle se tam rád. A on, já už nemám vzduch. Já nemám tikto No a ta kamera udělala... A zmizela v hlubinách. Já říkám, ty krabe. Já říkám, Petře, a on... Sorry, ty... Já jsem už nemohl jít zpátky tam už. Já říkám, Petře, ty. Já říkám, ty vole, nemáme ani housing, ani box, uh -huh. ani kameru, ani světla. Ta celá věc, nastrojená sakum prdung. Ta nám prostě odplula. A teď, teď samozřejmě teď ten kapitán, ty, no, to jste tomu dali. A teď teď mi, no, ke Petr s byl nešťastný, šťastný samozřejmě, já strašně. A on říká: No, dobrý víme, kde to je. No, takhle, ale vrátit se tam nemůžeme dneska, protože začíná strašně foukat. Musíme se vrátit rychle. E, zkusíme sem zajet zítra. Zajedeme zítra. Tak jsem říkal, jo, dobrý, tak já říkám hele, já chci hned ráno brzy, aby sem nepřijel někdo jiný, aby nám tu kameru tady někdo nenašel na ně. Vlastně. A on říká: No, tak jo, nevíte, ale to bude těžký tohle. A teď jsem najednou viděl, jak on začíná si mnou truce, protože to bylo prostě to byla sranda prostě za nějakých 15 000 dolarů celá. Mm
3: -hmm.
1: Prostě sakum prdunk. No a on vyčuraný kapitánek americký, vlastně. tak první, co udělal, že zavolal nějakého frajera do Miami. Nějaké, říká, já mám, já mám kámoše, a to ten je od šerifa, on hledá různě tohle a on je hrozně šikovný, tak já mu řeknu, ať přijede a no, on nám to pomůže najít. Mm -hmm. Já říkám, já tady nikoho nepotřebuju. my jsme, my jsme tady čtyři potápěči, my nepotřebujeme tady nějakýho šerifa amerického. my si to budeme hledat sami. A on říká, no, 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 no to víš, ale, hele, on bude chtít půlku z toho, když to najde. Já on no to je právě přesně to, co nechci. Mm -hmm. Uh, tak jsem říkal, ne, 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 já říkám, hele, já chci v 6 hodin vyrážet. Tak jsme se všichni připravili, přišli jsme, v 6 hodin jsme přišli k lodi a byl tam tenhle idiot z Miami, tenhle š... od šerifa. Mm -hmm. Říká, jo, -okay, guys, já to jako tohle o mě tady volil. Já říkám, a já tě tady nechci, já jsem si zabukoval loď, já tě nechci. A on říkal, já ho tady potřebuju jako deckhand, já ho potřebuju jako, jako... A normálně ho tam, jako na tu loď, fakt já jsem, najednou jsme se neuměli proti tomu nějak ubránit. Mm -hmm. On ho tam prostě vzal. Jsem viděl, jak si šuškali. Říká, okej, okay, půjdeš první a to. No a teď všichni steve, steve, hele. Bacha, on tam bude chtít. A takže teď jsme se připravovali na veliký závod. Uh -huh. Kdo tam bude dole dřív, jo? Já jsem říkal, já mu to nedám, tomu hajzlovi. Jenomže, mm -hmm. jenomže, a to je to se velmi týká te těch, těch zkušeností. Mně se v noci zdálo. Uh
3: -huh.
1: Mně se v noci zdálo. Spíš jsem v noci jako, jako přemítal. Jsem si říkal, já vím, jak se ta kamera chová. Protože ona nešla tak nepadala dolů. Ona prostě měla křídlo a ona takhle jako... Já jsem říkal, ta kamera nebude u toho vraku.
2: Uh -huh.
1: Tam byl takový prout, tak jsem si... Namaloval jsem si takový plánek. Uh -huh. Řekl jsem si, odkud kam jde prout. A řekl jsem si, to nemá smysl, abych chodil na, jako rovnou dolů. Já se normálně budu pouštět a, budu, a nechám se unášet stejně, jako by asi možná mohla mm -hmm. tak ta kamera, asi jako to. Tak jsem, tak tenhle, tenhle prostě, tenhle idiot z, z, od toho šerifa prostě, tak jsme tam skočili Já hned za ním, on šel rovnou dolů a já jsem se nechal jako unášet, já jsem si říkal, nechám se někam unášet a potom kam dopadnu, tam dopadnu a pak se budu proti proudu, se budu teprve nějak prostě pomalu vracet a budu to zkoušet nějak jako koukat. Mm -hmm. Ale já jsem, normálně jsem, já jsem byl nějakých já si troufnu říct, 300-400 metrů od té lodi jsem dopadl na dno. A s chodou okolností svatá bába, a svatá <laughs> bába byla, byla při mě. protože já mám svatou bábu, která mě chrání celou dobu. A tam normálně bylo utržený nějaký lanovod, nějaký nějaké klece, nějaký pasti na, 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 na lobstry, mm -hmm. na, na ty langusty. A to, to lano bylo tak volně, tak jako v tom proudu, tak jako se... Já jsem říkal, je, to je super, tak jsem se chytil a to lano bylo někde... Já říkám, no to je perfektní, teď mě přesně to lano ukazuje vlastně, jak jde ten prout, uh -huh. tak, což bylo pro mě o vítězství, tak jsem se chytil toho lana. A šel jsem po tom lanu proti tomu proudu jako zpátky k té lodi. A takhle jsem jako, takhle jsem jako dělal, takhle jsem to tak jako zametal mm -hmm. dva, tři metry doprava, tři metry doleva. Viditelnost byla strašlivá. Úplně, tak já jsem byl já jsem byl, áno, řekněme tomu metr, metr nad, nad dnem. A, mm -hmm. a ručkoval jsem po tom lanu. A asi tak za jednu minutu mm -hmm jsem takhle ručkoval a přesně to lano přesně šlo středem, takhle těsně nad středem sedící kamery. Ta kamera seděla na dně Já jsem úplně si myslel, že se mi to zdá. Jo. Já jsem úplně jako... Tyž, to není možný, to není možný, to není možný, Ježíš, děkuju, děkuju, děkuju. Rychle jsem udělal cvak, jsem to cvaknul, říkal, ty kráso. Já jsem byl tak daleko od ty lodě, mm -hmm. tak jsem říkal, no tak super, tak nemusím už dál se trápit na dně, tak půjdu nahoru. Mm -hmm. Jsem si cvaknul toto a šel jsem pomalu nahoru. Ta loď byla tak malinká. Mm -hmm. Prostě to v dálce tam prostě teď jsem, no, tak jsem nafouknul jsem prostě jsem mm
3: -hmm.
1: a, jak, uh, 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 uh. Už jsem viděl, jak oni na uh, Pojď, pojď. On se ten ten, ten šerifův pohunek se prostě okamžitě vrátil. Řekl, tam je takový pro, to se tady se nedá pracovat, musíme někdy jindy, pojďte, zavolej to, zavolejte toho klučíka, zavolejte toho klučíka rychle a někde prostě zatrupte nebo s motorama něco ať jde nahoru, protože tady v tom se nedá nic hledat ani pracovat. No já jsem sosič jsem mával a teď oni mě uviděli, že jsem úplně ztracený a vomprej. No vidíte, on se hned ztratil. Aha. Tak prostě pro mě přijeli, já jsem jako se tohle a on, pojď, 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 to se nedá tohle. Já jsem říkal, jo, 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 jdeme, už, už to mám hotový. Teď jsem to takhle zvednul a teď on úplně, uh -huh. what? Petr byl tak šťastný. Uh -huh. Petr říkal, Maria, to není možný. A teď oni koukali na mě a to byl takový ten druhý zásek v mém životě, po tapickým, jo, on, oni koukali, říkají, jak jsi to našel, jak jste, ty jste, ty seš tady skoro půl kilometru od lodě, jak si našel dole, uprostřed to, jak... vůbec to nechápali. Já říkám, no, my Češi máme takové nějaký svoje metody, my máme takový svoje nějaký, takový nějaký teorie, které potom uvádíme do praxe, tak vlastně prostě mám, I had my, my own uh, system, you know, how to find things. A on úplně, no hele, to jsem se cítil strašně mačo, mm -hmm. mačo. A strašně jsme se ožrali ten večer. Petr říká, jakou, jakýho chceš vyzourat? Já říkám, <laughs> Peťo, ho koupíš? Já koupím toho nejdražšího, byl ja. krásný. No, tak to jsou takový ty, takový ty vzpomínky na tyhle.
0: No a na tuhle kameru jste teda potom točili. Na a to byla
1: ta kamera, a to byla ta první kamera, s kterou jsme točili potom v podstatě hromadu, hromadu filmů, uh -huh. potom přišly samozřejmě ty plně, ale to bylo všechno manuální, to byly ohnit, ohnutý řebíky vevnitř a, uh -huh. a pak, pak se točilo, samozřejmě se točilo, pak přišly elektronický, amfibika a to, který samozřejmě e, čím víc elektroniky, tak tím víc problémů uh -huh. a takže my jsme třeba potom měli čtyři kamery a z toho stejně jsme nakonec všechno dotočili na, ty, na tu manuální uh -huh. a mám do dodnes. Mám, a já, já to mám dodnes. Já mám ten Housing, který housing, ten, ten box podvodní, tu rouru, tu moji krásnou žlutou rouru, mám dodnes a já si myslím, že to prostě to dneska musí zůstat. Škoda, že jsem si ji sem nepřinesl, protože to je takový můj miláček, třeba, třeba příště. No. Um,
0: a učili, učili jste se to natáčení pod tou vodou sami, nebo se to učilo od někoho? Byl to pokus omyl?
1: Ale <laughs> já, jsem, já, jsem, já jsem ti říkal, jak jsem jak jsem spadnul do té do profesionální komunity, mm -hmm. ty tvrďochy, mm -hmm. ty tvrďasy. Uh, ale v podstatě já jsem, protože <laughs> uh, já jsem vždycky miloval moře, já jsem vždycky prostě toužil potom jako se podívat pod hladinu. To, to bylo moje něco, co jsem v sobě nosil už mm -hmm. asi jako dítě. Mm -hmm. A když jsem přijel do Ameriky, tak ten první den, já vím, já, jsem, já, já se nechci opakovat, protože už jsem to opakoval tolikrát, už jsem byl na, na různých pořadech, ale já jsem opravdu, ten první den v Americe, když jsem se šel projít, nemluvil jsem ani slovo anglicky mhm. a měl jsem, měl jsem v kapse, já nevím, jsi, měl jsem v kapse asi 52 dolarů, což byl můj majetek, který jsem si přivezl do Ameriky, mhm. tak jsem vlastně šel se projít k moři a narazil jsem na, právě na obchod Potapický, American Divers. Mm -hmm. A to bylo, pro mě, to bylo pro mě prostě něco, co mě úplně ukradlo srdce, to bylo mm -hmm. prostě duši. Když jsem koukala, tam byly fotky, jak, těch, těch, jak oni stříleli ty ryby a z těch, těch lodí a z pod vodou, takový, takový nějaký fotky tam byly. A tam byla Potapická Lahev a... A, a puška, a brejle, a šnorchl, masky, a já nevím, nějaký ploutve. A, a mě to strašně zaujalo. Mě to, já jsem úplně na to koukal. Prostě mě vlastně nic tam v té Americe tak neoslovilo, jako právě tenhle potapický obchod. Protože jsem v životě předtím potapický obchod neviděl. A teď já jsem koukal přes tu výlohu, Takhle jsem měl ten prňák takhle nalepený na to sklo. A koukal jsem a říkám, ty vole, dívej se tady. Hey, Ahoj, to, to, ať no to je to. A teď jsem teď jsem zjistil, že se na mě kouká taková krásná, krásná kočka, prostě měla takový, takový sukínku krátkou a z americký vlajky. Jo. A ona říká: oh, "Come on in, come on in." Jako a teď já, teď jsem se díval na koho, tak říkám, ty vole, tak já jsem tady první den v Americe, už mě tady balí nějaká holka. To říkám, ty vole, Amerika, dobrá. A mě je a já, říkám, ty, ty, ty. ty vole, co já jí řeknu, když nic neumím. Tak jsem, tak mě zvedu vnitř, tak jsem vlezl do toho krámu a teď to tam vonělo jak to hold voní v těch potapických obchodech, prostě tam voněla ta guma, voněly tam ty, teď jsem se díval, ty teď tam šnorchly a ploutve a zneoprény a to, a já to, a ona, hello, tak jako tohle, co pro tebe můžu udělat, a já, thank you, ty co já mám říct, když Co má člověk říct, když nic neumí, ne? Tak jsem říkal, no tak co, tak když jsem tady, tak si něco koupím, ne? něco ledného. to není moc drahý. A tak jsem si vzpomínal, jsem říkal, co by, tak asi první, co by člověk měl mít, tak asi ty potapický braille protože tenkrát Tady si, jsem si vzpomínal, že někde v, v, v kotvě nebo někde v nějakém tom domu sportu byly pod brýle a stály 30 korun. Mm -hmm. že jo? A já jsem říkal, jak, jak jsem si to rychle přelí, přelítnul, jsem to v hlavě, rychle jsem si to přepočítal říkám, dolar, to, tak to bude stát 2 dolary, dolar, 52 dolary, 30 korun, kolik je 30 korun na dolar? Tak říkám, OK, a, a, a ty vole, řeknu to ne, co? Van brýlem ona, What? Ja, van uh, uh, one brillen, please. Uh, brillen. Ona, oh. Uh, you want mask. Ja, kam, let mask, chceš maska. Kam, nechci žádnou masku, já chcí brýle. No, no 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 mask, no mask. Brillen. A ona, "Ne, it's a mask. It's a Říkám, ty vole, tak ona dělá v potápěckým a neví, a, a neví, jak se řeknou brejle, ne, potápěcky, tak říkám, uh, swimming, protože jsem přijel z Německa, tak jsem to měl zmotaný z němčinou. a říkám, swimming brillen. A ona furt, jakože, no, you, you want mask, you want diving mask. A já říkám, ty vole, je blbá. Říkám, možný, můj takhle blbý. tady mají takovou, sice heská, hezká, ale je úplně blbá. Říkám, no, Brylen, prostě. A oh, ona, just a moment, ty šla, vzala tu masku a přišla. Říkám, jo, brýlen, brýlen, Ona, no, it's a mask. říkám, yeah, dobrý, tak ať neví, tak neví, dobře. A teď ona, oh, OK, just a moment, a teď mě vzala ty moje brýle. A vzala si je, teď je tam nějak změřila, já říkám, proč si bere moje brýle? Moje brylen, brala si moje brylen, to změřila a vzala tu masku, udělala vytáhla skla, dala do toho skla. To už tenkrát mm -hmm. byly e, dioptrický skla a to byla úplná novinka. Aha. To bylo úplně, no, bavíme se, 40 let zpátky. A to, bylo, to jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. A ona tam strčila ty, 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 ty ty optický do toho, frkla to tam, toto to, to, to a říká OK, you try a to, tak já jsem si to strčil a říkám ty vole, já vidím. A já uh, very good, very good, super, super a ona OK, OK, tak to zabalila a já říkám ty vole, no tak se budu se podívat, půjdu k moři a budu si to zkoušet, se podívám, se podívám aspoň co tam všechno vidím v tom moři, jo. No a ona teda jako tohle, teď tu udělala. OK, napsala papírek a to 47 dolarů. A já, protože to, to bylo mě. to nejdražší, co tam měli, protože to bylo úplný. to bylo prostě něco, co bylo úplný prostě, ona 47 dolarů a já. Teď jsem říkal, ty vole, 4,70 4 4,70 dolarů, tam, ty vole, to není možný, že to tam má blbě nějak napsaný. To nemůže být 40. 47 dolarů. To stála malá televize,
2: tenkrát mm -hmm. v
1: Americe. Mm -hmm. A ona 40, já jsem měl... Teď já sruchat, mně zůstanou 4 dolary na, na začátku v Americe, to, to je málo. <laughs> tak a teď, a já, teď já jako... Uh, a ona tak mě to znovu tam napsala, 47. 47 dollars. Já s úkol jsem vytáhl všechny moje prachy, které jsem si přivezl do emigrace, do nového svého začátku. A prostě jsem, tam, jsem jí tam vypláznul, prostě všechny svoje prachy. Ona mě vrátila, prostě pár dolarů mě vrátila. A já jsem si vzal tu krabičku spocenej na prdeli, úplně rozstřesenej. Ona mi dala ještě skliničku šampíka, jo, aby to tedy jako to. Tak jsem tak jsem jako, ještě jsem teda to šampíko, aby teda aspoň jsem měl pocit, že teda aspoň něco jsem za ty prachy všechny, které jsem tam teď nechal. A v tak jsem odešel, to jsem se vypotácel z tohohle potápěckého obchodu, ta si říkala, ty vole, blbečka. bečka, to jsem ho dostal, to jsem ho krásně zkásla. No a já jsem odešel teda na tu pláž poprví a to bylo moje první jako setkání s mořem, tak jsem si nasadil tu masku a stoupnul jsem si a díval jsem se do vody, protože jsem neměl ploutvé, tak jsem jenom a stál a díval jsem se do vody. A teď tam chodili lidi a what is there? What is that? Co, co tam? A já, good. A oni, teď se lidi koukali a já jsem, já jsem tam prostě půl hodiny stál a díval jsem se do vody. Tou svojí úžasnou maskou. Ale jak jsem přiletěl z Evropy, tak jsem prostě měl jetlag strašně. Měl jsem mm -hmm. jetlag, takže tak jsem prostě vyčerpaný z toho stání v té vodě a z do toho písku. Tak jsem si šel, lehnul jsem si, dal jsem si tu masku také vedle sebe, sebe. A vytuhnul jsem a usnul jsem na té pláži. A on mi ty brýle někdo ukradl. Jo, jsem se probudil a ty brýle byly v prdeli. A to, byly, to bylo šílený. To jsem prostě. A, a tak, jsem, tak jsem šel úplně zpráskané, jak pes. Po Worth Avenue, od Lake Worth Avenue, jsem šel domů a tak tam byly ty moji příbuzní, kteří už byli v Americe 20 let a věděli, že dolar je důležitý šetřit, a oni byli hrozně šetřílkové. A oni, tak jako co, jo, já jako, že jsem si koupil Braille Potápěcký, a oni, koupil Braille Potápěcký, aha. A kolik stály ty A já jsem, 47 dolarů. A teď oni vůbec nechápali, co to tam za mimozemšťana k ním přiletělo. Mm -hmm. Že měl sebou nějakých 56 nebo 54 dolarů a za, a za 47 si koupil místo toho, aby si koupil nevím, jídlo nebo měl na něco, tak si koupil ptapický brejle. Mm -hmm. A kterým ještě na vyseda
2: <laughs>
1: Takže byli úplně, úplně, jako se na mě dívali, jako na úplně blbečka. A já jsem to strašně těžce nesol, že mě je ukradli, že jsem je neměl a že jsem vlastně utratil všechny prachy. Ale, ale, já si myslím, že to bylo právě, to byly přesně tyhle momenty, které vlastně se do tebe jako i zapíšou. Oni se do tebe zapíšou, oni, se tebe, oni se v, prostě jsou v tobě zakodovaný. A tam se možná projevila v tom, že jsem byl ochotný Ochoten, já jsem nebyl ochoten, já jsem byl přinucen si to koupit, ale prostě to, že jsem tohle všechno prožil, tak, jsem, tak si myslím, že to právě jako, tak jako do mě jako zapsalo tu, tu nějaký to spojení s tím mořem. Já jsem si totiž potom za první vydělaný prachy, který jsem si vydělal v Americe, tak jsem si tu masku koupil znovu. A tu, tu, samou, tu samou. Šel jsem zpátky do toho obchodu, a nevím proč vlastně, protože jsem potřeboval si koupit úplně všechno. Potřeboval jsem boty, potřeboval jsem čepici, potřeboval jsem úplně všechno, protože jsem neměl nic. Ale koupil jsem si znovu ty brýle a ty mám do dnes. A ty, <laughs> ty mám. Ty do dnes. Ale to nebyl ten můj první ponor. Já vím, že ty jsi chtěl vedět ten první ponor. No
0: hlavně to první natáčení, ale teď se trošku bojím zeptat, kdo ví, co se ti stalo, když jsi teda vzal... Kromě toho, že jste ztratili kameru, tak když jste začali natáčet, byly ty začátky s natáčením stejný jako s tou maskou? Nebo se dařilo Ale
1: vůbec moje první začátky i toho potápění, jako já přesně vím můj první ponor. Mm -hmm. První ponor byl šílený, protože jsem... Já jsem si udělal opravdu pady, jako ten open water. Mm -hmm. a Právě v tomhle potápěčském obchodě, American Divers, Aha. to byl asi nějaký osudový krám, který, prostě, který mě to celý propojilo a haleluja, protože mě to zásměr, úplně změnilo a nasměrovalo mě to v životě. A žiju si krásný, šťastný život, prostě všechno, co tady je okolo mě a všechno, co dělám, tak se motá okolo moří oceánu a... A vím, že jsme se tenkrát šli potápět s plachetnicí. Jo. A šli jsme do, ke golfskému proudu, kde to teče prostě, kde to teče prostě e, 30 km hodině. A byli jsme tři na té lodi. A ten první skočil do vody. My jsme zakotvili ještě v tom proudu. Prostě první ponor. Zakotvili jsme v proudu na plachetnici, která se takové kymácela. První skočil do vody. A okamžitě ho ten proud odnesl. A on jenom boval, a, já, a já mu musím pomoct. Tak jsem si vzal ten žák rychle. Honem jsem si tohle a, a skočil jsem do té vody. A mě to taky samozřejmě okamžitě mě to sebralo. Neměli jsme vůbec šanci se k té lodi dostat. Mm -hmm. Naštěstí ten Jay, ten majitel té lodi, už nebyl tak blbý, že by jí skočil za námi, protože to nebylo koho zachraňovat, protože. A ale zůstal sám na vodkotvení, plachetnice, tak to tam nějak to, tak, tak to odkotvil. A než to vodkotvil, tak my jsme, byli, my jsme byli kilometr od lodí vzdálení. Mm -hmm. Úplně vyčerpaný, vydechanou flašku. Oba, dva úplně. Vzájemně jsme se zachraňovali. A takže od nás nějak jsme se složitě nabrali zase. A teď a já jsem vlastně už nám, ne... my jsme měli každý jenom jednu lahev, až my jsme si udělali ten první ponor. Tak jsme znovu zakotvili s tím, že skočíme líp, teda s tím, že skočíme líp, přátelé, to si pamatujte, skákat v plachetnice zakotvení v proudu, to je úplně přesně to, co se, to je to nejhorší, co člověk může udělat. No nicméně teda jsme skočili předu a rychle jsme se chytili toho kotevního řetězce. A já si vzpomínám, že jsem po tom řetězu jsem šel, takhle mě to vlálo ty vlasy, protože ten byl takový prout. A teď jsem to úplně vyčerpaný. Bylo mi blbě. A teď, a teď než jsem se drápal dolů, až k tomu... teď jsem se držel ty kotvy a podíval jsem se a zjistil jsem, že <laughs> už nemám vzduch. Tak jsem si jenom dvakrát hrábnul do toho písku a zase jsem šel nahoru. A Teď jsem na nahoru a bylo mi blbě, zvracil jsem, byl jsem dehydrovaný, byl jsem prostě vyčerpaný úplně. Všem nám bylo blbě, ale protože jsem měl logbook, tak jsem tam něco musel napsat. Tak jsem si do logbook napsal první ponor, 20 metrů, čas ponoru jedna minuta a potom jsem napsal great dive. A to byl můj první ponor. Jsem říkal, čověče, nic moc, to potápění, teda já budu muset nějak vychytat. No. A pak
0: se to asi začalo lepší. Pak tě. se
1: to začalo samozřejmě lepší. To jsme samozřejmě okamžitě věděli, že jsme úplní idioti. Že, že jsme, že takhle to tak jako asi není. Ne, pak už to bylo dobrý. Pak mm -hmm. už to bylo všechno lepší. Mm
0: -hmm. Dobrý, pojďme se od těch, sice no. jsou ty historiky skvělý, ale ať se dostaneme i k tomu, co ty vlastně děláš. To no, se vůbec nedostaneme. Dostaneme, dostanem, to dokážu. Ty natáčíš totiž i dokumenty a ne úplně jako vtipné dokumenty, ale někdy se týkají mm. i těch toho životního prostředí, vím, že o lobu, lobu Verlipsy. tak tak. Podle čeho si vybíráš ty témata?
1: No to je, to je vlastně, to je právě ono. To, je takový, to, ne, to je, bych řekl, že to je to nejtěžší, mm -hmm. vlastně najít téma a najít dostatečně silný téma, aby tě to chytlo, aby člověk na tom chtěl opravdu pracovat, aby to chtěl uh, nějak jako dotáhnout úplně do zdárného, nejen realizace, ale úplně do konce. Mm -hmm. uh, já mám pocit, že to dřív bylo jednodušší, že dřív ty témata jako chodily za mnou. Vždycky jsem využil něčeho, že jsem někde o něčem věděl, někoho jsem znal, někdo mi hodil tip, jako, tady je něco zajímavého. Velryby to přišli za mnou z Greenpeace, takže ty jsem víceméně točil z popudu Greenpeace. A je to opravdu těžký, jako, najít, najít téma. Protože člověk jako chce téma, který mu voní, mm. protože za mnou chodí hromada lidí s různýma tématema. A to se netýká jenom oceánu nebo podmorského světa, prostě jiný témata. Mm. A já už vím, že dneska bych nešel, nechodím do tmavých, černých, složitých témat, spíš černých, mm. složité je každý film, ale to jako ono vždycky to tak jako nějak, nějak to přišlo samo, buď to byla nějaká náhodná informace, ke který jsem se dostal a najednou jsem v tom viděl příběh, tak jsem ho začal zpracovávat, začal jsem si dělat na to průzkum trhu, mm -hmm. takzvaně průzkum teda toho tématu. Mm -hmm. Většinou jsem se sebral odjel, odletěl jsem někam, abych zjistil, jestli to, co si myslím, jestli to tak je, a jestli se to dá točit a jak se to tam dá točit, uh -huh. jaký jsou tam podmínky. A každý ten film vždycky jako je fakt jako složitá struktura. Nikdy jsem netočil takovým tím způsobem toho dovolenkáře. Jako, uh -huh. Že jo, jedeme někam na safari a uděláme ten nějaký film. Just. Já vždycky potřebuju ten příběh vidět dopředu. Uh -huh. Tak vždycky jsem si ten příběh jako připravil dopředu a tam jsem teprve potom si to tak jako obšlápnul. A... Musím říct, že každý film, každý film jsem si musel jakoby obět minimálně jednou jsem musel navštívit nějakou zemi, jak to byla Dominikánská republika, nebo Bahamy nebo, nebo Afrika. Nikdy to nebylo jako na, takzvaně jako z voleje, že bych mm -hmm. šel a točil.
0: Mm -hmm. um, a některé ty dokumenty se snaží i upozorňovat asi na věci, které nejsou úplně správně. Povedlo se ti třeba někdy svým filmem, dokumentem něco změnit? Jakože se opravdu něco na základě jo. toho, že jsi to natočil, stalo?
1: Jo, já si, já si myslím, že ano. E, e, myslím si, že třeba zrovna film Tanec modrych nandělů, což mm -hmm. byl film o velrybách a samozřejmě jsem to zapracoval do nějakého lidského příběhu. Holky, která spadne ze stromu a ochrne a má představy, že je velrybou a že a tak dále, a tak dále. A vlastně se jí promítnou v těch snech, se jí promítnou ty japonští velrybáři a teď. A ten film jsem, to byl vlastně ten film, který jsem dělal na poput vlastně Greenpeace, mm -hmm kteří tenkrát potřebovali nějakým způsobem zviditelnit téma Wellrip, tak za mnou přišli a ten film jsem potom, ten jsem potom premiéroval v, na festivalu, v, na Envirofilmu v Banský Bystrici na Slovensku. Tam měl vlastně úplně tu světovou premiéru a na té premiéře, protože takhle, abych to ještě úplně vysvětlil, Tenkrát vlastně mezinárodní velrybářské společenství, tedy celosvětové, potřebovalo, protože pravidelně hlasovalo o zákazu lovu velryb a Japonci si kupovali hlasy prostřednictvím toho, že podpor, podpořili nějakou zemičku, nějaký ostrovní nějaký zemi, že jim koupili, já nevím, loď, nebo jim postavili tam nějaký malej přístav nebo něco. Mm -hmm. a, oni, na, a oni hlasovali teda pro lov velryb. Well mm -hmm. V podstatě byli, když to řeknu, byli byl uplacený Japoncema, aby hlasovali. A tenkrát to bylo úplně jasný, že Japonci to takhle dělají, aby nakonec ve finále přehlasovali to celosvětové společenství. Mm -hmm. a, ale, ale v té době vlastně jsme ani my, jako Česká republika, ani Maďaři, Poláci, eh, Slováci, nikdo z nás nebyl v téhle v Mezinárodní eh, velrybářské komisi. Mm -hmm. a, eh, a Greenpeace o tom věděli a řekli, hele, my se jsme přece civilizovaný eh, část eh, světa, my bychom měli být součástí tyhle velrybářské komise, mm -hmm. ale člen velrybářské komise musel platit každoročně, já nevím, asi eh, 750 tisíc korun nějaký příspěvek, mm -hmm. což tenkrát nechtěli Češi udělat a Slováci a Poláci a blablabla. Nicméně to začalo být kritický, v Greenpeace to velmi dobře věděli, mm -hmm. takže mě požádali, já jsem ten film udělal a eh, na ty premiéře, na Enviro filmu v Banský Bystrici se zúčastnil minister životního prostředí Polska. Ministr, celá vyšegradská štverka mm -hmm. tam byla. Což se mi strašně hodilo do krámu, tak to bylo skvělý. A ten film vyhrál hlavní cenu na tom festivalu, Grand Prix. Mm -hmm. A tu Grand Prix mi předával na tom slavnostním večeru. Tu Grand Prix mi předával mu, mi předával ministr uh, životního prostředí, uh, myslím, Maďarska. Mm -hmm. A teď, když jako přišli, takže tu ano a cenu za Grand Prix předává minister ZVV, a teď on vyšel ten na, na, na jeviště a teď měl tu cenu a teď mi ji chtěl dát. A já říkám, pane ministře, vážení dámy a pánové, dovolte mi, abych teda využil tohoto okamžiku, kdy jsem na jevišti a tento film vzniknul proto a proto a proto. Mm -hmm. Pane ministře, nejen vy, ale i vy, pane ministře, oni seděli v prvních řadách, i vy, i vy, i vy, i vy, i vy, nikdo z vás, když už teda tak ocenujete tento film, nikdo z vás jste zatím nebyli ochotní pomoct těmto těmto savcům, uh -huh. kteří jsou tak kriticky ohroženi, A tohle. A já vás teď veřejně žádám, jestli byste, a teď jsem, prostě jim to talo, teď jsem je oslovil, uh -huh. obrovský potlesk v sále. Uh -huh. tohle. A ten ministr maďarský řekl, dobře, já jsem mu řekl, já si tu cenu od vás nevezmu, dokud mi to neslíbíte. A on řekl, tak toto vám opravdu můžu slíbit. Uh -huh. Já jsem řekl, a co vy, a co vy pánové, a oni takhle všichni kejvali. A opravdu během měsíce tam všichni vstoupili. Mm -hmm. A tenkrát se podařilo vlastně eh, asi na další dva nebo tři roky se podařilo vlastně pořád ty Japonce jakoby přehlasovat díky těm dalším zemím, který jsme tam naskákali. Takže to jsem tenkrát bral jako, jako, jako něco, co jako dávalo smysl a co pomohlo. Mm -hmm. eh, přestože samozřejmě asi po třech letech ty Japonci nakonec stejně si to vydobili a stejně, stejně prostě ty kytovce začaly lovit a, a v podstatě loví dodnes, že jo, pro takzvané vědecké účely. Mm -hmm. je, to, je to prostě je to boj, jasně, mm -hmm. to víme asi všichni, ale nicméně tohle byl zrovna jeden z filmů, který si myslím, že nějakým způsobem něčemu pomohl. Potom prapodívný svět, který jsem točil, to byl takový filmeček o malinký rybičce, která je někde mm -hmm v Bílých Karpatech, uh -huh. tak ten taky pomohl změnit uh, zákon. Uh, jo, některé filmy, některý filmy, hele, film je mocná čarodějka, uh, je to mocné médium uh -huh. a když se podaří, když se podaří do filmu dostat příběh, který má a, a emoce, protože si myslím, že do filmu patří emoce, a tak, tak, potom se, tak potom se dějou takzvané zázraky a potom opravdu jako, mm
0: -hmm.
1: eh, to dává všechno smysl a člověk z toho má nějaký dobrý pocit. No. Um,
0: abych, abych se nespletla, ale myslím si, že to tak je. Ty jsi i uh, ředitelem nebo předsedou nějaký uh, nadace na podporu... Uh... Ochrany životního prostředí?
1: Já jsem zakladatelem uh -huh. Crystal Planet, uh -huh. nadačního fondu Crystal Planet,
0: uh
1: -huh. který je vlastně vyhlašovatelem Mezinárodního filmového festivalu moře a moře oceány, uh -huh. což je jedna z aktivit. On, nadační fond, zase jich tolik nemá, ale tohle je, protože tohle je jako ta zásadní uh, aktivita, protože festival... Poda moře oceány má už letos 20. ročník, což je neuvěřitelný, to je šílený. A už dvacet let. A takže my jeho vždycky od 13. do 17. září v hluboký nad Lutavou, to tam se sjede vždycky, tam se sjedou všichni milovníci nejen podmořského světa, ale vůbec moří oceánu mm -hmm. jako takových eh, filmaři a vědci a fotografové a prostě všichni, kdo kdo, prostě, kdo se okolo moří, koho oslovují moře a oceány. Mm -hmm. Takže to je jedna, to je taková jedna, řekl bych, hlavní aktivita e, nadačního fondu Crystal Planet. E, taky jsme dělali nějaké čištění, nějakých vod a takovéhle věci. Ale to není to, co mě nejvíc zaměstnává mm -hmm. samozřejmě. To je, já jsem jenom zakladatelem. Moje žena Marcela je vlastně předsedkyní toho toho nádačního fondu, ale tak e, je to něco, co si myslím, že tak trošku ke mně patří. No.
0: Jasně. No a teď si sám vlastně tak trošku nabých. Co tě teda teďka zaměstnává?
1: Teď? No, <laughs> moje děti, <laughs> moje hočičky. no, mám 9-letou Adelku a 12-letou Anešku a, a moje dynamická žena, která. Je teda taky potápečkou Marcela, protože my jsme se podpoznali přes potápění. Mm -hmm. A e, tak a oběma nám to docela chybí. Ale nicméně já, já samozřejmě, protože jsem, e, jsem jedním z partnerů relativně dynamický, produkční e, společnosti Twin Star Film, e, která e, která produkuje filmy, mm -hmm. celovečerní filmy a, a zahraniční, nějaký zahraniční filmy. A, a já sám, to je ta komerční část mm -hmm. a ta nekomerční část je to, že si píšu, že si prostě dál zpracovávám další témata prostě na další filmy, který chci dělat, jo. Protože, mm -hmm. e, protože to, je to, to je takový ten vnitřní motor, který mě strašně baví a který doufám, že mě nikdy neopustí. Mm -hmm. Eh, protože kdykoliv člověk nasaje to moře, tak, tak prostě to je ta energie, kterou všichni máme rádi, kterou milujeme a, a myslím si, že kvůli který se vlastně všichni potápíme a prožíváme si ty každej ten svůj vlastní eh, vlastní hodinový příběh a eh, teď dodělávám krásný celovečerní eh, scénář, příběh, jmenuje se to Finn Hunter, Lovec ploutví a tak doufám, že se dočkám realizace tohohle, protože to je hranej film, mm -hmm. který se odehrává částečně v Austrálii, částečně v Číně, částečně někde na otevřeném moři. Takže eh, trošku funguji jinak teď, než jsem fungoval třeba před deseti lety, kdy jsem, kdy jsem každý rok vždycky vyplynul nějaký film, tak teď mi... Naopak trvá několik let, než, než, než jeden film nějaký dotáhnu do konce. Je to o penězích, je to o, je to o, tý, o těch vnitřních ambicích, které člověk má, protože člověk si říká: No, dobrý, teď jsem udělal tohle, protože můj poslední film pod vody byla Aldabra, mm -hmm. což byl na neštěstí velmi ambiciozní projekt za A byl 3D, za B, vlastně takový dokud drama, skoro polohraný film. Pro celosvětovou, pro celosvětovou vlastně filmovou distribuci a, no a, a člověku se nechce vlastně z toho, z toho Olympu jako vstupovat zase níž, tak pořád chce ještě dál, dál. No tak a čím víc člověk chce, tak tím je to složitější, tím je to náročnější, tím to stojí víc peněz. A, takže No už, jsem, už jsem dlouho nebyl ve vodě no. a chybí mi to, strašně mi to chybí. Jo.
0: To je taková moje nejtypičtější otázka, blížíme se ke konci a já se vždycky toho hosta na konci ptám. Kde se, když se potápíš, jako se potápíš ty, to znamená po celém světě viděl z toho spoustu, kde se ti nejvíc líbil a kam by se ještě chtěl pod vodu podívat?
1: Ale tohle je otázka, kterou kterou mě fakt jako položilo hodně lidí a já jsem ní nikdy neuměl, já na ní asi neumím jako dobře odpovědět, mm -hmm. protože kde se mi nejvíc líbilo, já to neumím, já, 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 já se na to asi nedívám těma očima potapěče, mm -hmm. ale těma očima toho filmaře. Tam, kde tam kde prostě to má nějak, tam kde je nějaká magie, tam kde je nějaký, nějak, nějaký něco silného, tak tam mě to strašně mě třeba bavila Afrika, jižní Afrika. Byť z spotápcího hlediska je to úplně napřed, protože tam studená voda, a, a je to takový prostě, prostě divoká voda, ale ale bavilo mě to tam, protože to tam mělo tu mystiku, bylo to tam takový krásný a, a taky, taky to bylo spojené třeba s hezkým projektem, takže ta Afrika mě bavila, ale jakože z pohledu toho filmaře. Mm -hmm. Samozřejmě si umím představit takový ty úplně úžasný místečka eh, Fiji a takový to, takový to top. Tak to si umím představit, že to by se nám asi líbilo. Mm -hmm. A eh, ne, nejsem si jistý, jestli bych Jestli, bych, jestli by mě to uspokojilo z toho filmařského hlediska, ale jako z pohledu potapěče, mm -hmm. který bych chtěl něco prostě zažít krásného. Já jsem byl jsem různě v Indonésii, Irian a Papua, to, to, to jsou všechno krásný. krásný to byly krásné e, zážitky, krásná voda, rybí polívka, všechno. Ale ono to není jenom o té rybí polívce. Ono je to ještě o něčem, nevím. Uh, já vždycky upřed, prostě ten pocit toho filmaře, že mm -hmm. tam něco to na mě musí, něco mi to musí říkat, no. Uh, ta Indonezie byla krásná, musím říct, že je super, že fakt v Indošce hodně, mnohokrát jsem byl na Bali, na relaxu tam u kluků. Mm -hmm. A tak tam to bylo super, tak to byla vždycky naše základna filmová, uh -huh. tak, tak, takže tam to bylo nádherný, A, uh, ale umím si představit ještě další, další místa, ale to tak, člověk to asi taky je limitovaný, kolik toho je schopen stihnout. že jo?
0: Mně se líbí, že jsme vlastně teďka odpověděli tak trošku obloukem na to, na co jsem se ptala na začátku. Já jsem se ptala, jestli seš víc filmař nebo potápič. A teď vlastně z toho krásně vyplynulo, že pořád jsi víc filmař než ten potápěč. Protože já. pod vodou radši filmuješ, než potápíš.
1: Určitě. Hele, já potápění miluju. Je to nádherný. Je to, je to, je to krásný. E, ale já, jak jsem taková trošku nenechavá povaha, trošku takovej, pořád to... Pro mě vlastně i to i to natáčení vlastně, je to, to, je, to je vlastně, to je to, co tomu dává ještě jakoby tu přidanou hodnotu, která je pro mě nesmírně důležitá, mm -hmm. protože nejen proto, že se víc soustředím na to, co kolem mě je, ale taky ještě pro toho dobrodruha steva je to prostě, protože tam se vždycky něco stane, vždycky se tam něco děje, vždycky se tam něco řeší a prostě točíme v noci, točíme v proudu, točíme a je to točení je prostě to, co, to, co já si myslím, pro mě osobně, Uh, mě nestačí jenom jako se, jako jenom si tak šplouchnout a teď já najednou, když jsem když já nevím, jdeme někam na safari, tak najednou já nevím co z rukama, jo. Mm. Tak jako se koukám, koukám a teď jako... A e, já potřebuju já vždycky ještě něco k tomu dělat. No. A nebo musím vědět, že něco hledám. Že, nebo že něco se musí potřebuji něco jako řídit. Nebo tím, <laughs> teď uděláme tohle a pak uděláme tohle. Já tam potřebuju cítit ty příběhy. Mm -hmm. A já hrozně rád, protože tam těch příběhů je tolik, což potápiči všichni ví, že oceán je plný příběhů. Mm -hmm. To je nekonečný, nekonečný Příběhů je prostě skrytý v těch oceánech a, a proto to taky milujeme, proto tam chodíme. A někteří si to uvědomují, někteří možná ne, ale svým způsobem je to to, co nás lidi do, do těch hlubin prostě přitahuje. A, a já moje vždycky největší touha přání je abych nějakej ten příběh zachytil a abych ten příběh mohl vlastně ještě jakoby přinést jako dál těm mm -hmm. ostatním kteří ještě třeba neboblaj
0: Super. Já si myslím, že se máme na co těšit. Podle toho, co vyprávíš, tak těch filmů ještě bude spousta. Trošku se bojím, že nám vypršel čas, takže moc děkuji za rozhovor. Bylo to fakt hrozně fajn. A doufám, že se třeba ještě někdy domluvíme, protože si myslím, že těch témat ale... s tebou je milion, takže ale pro dnešek moc hmm. děkuji.
1: Pidopidjo, já děkuji za pozvání a bylo to fajn. Prý tady eh, takový krásný pocket v krásně zeleném gauči.
0: S výborným kafem. Děkují výborným moc. kafem, jo. se hezký, měj Díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky ptát na to, co vás zajímá. A já se těším za dva týdny u další epizody.